0: Frații și surori, dragi tineri, iubiți copii, vreau să vă îndemn în atmosfera aceasta sublimă să continuăm toți cei prezenți să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl din Cer, care este și Tatăl nostru făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor care ne-a fost loc de adăpost de neam în neam. S-a cântat în această seară despre măreția lui, în psalmul 104 scrie că el din nori își face carul și plutește pe aripile vântului. El a așezat temeliile pământului să nu se clatine, El face să țâșnească izvoarele de apă în văi și păsările să cânte printre ramuri. El a făcut luna ca să știm vremurile și soarele știe când s-a pună. Ne-a creat și pe noi după chipul și asemănarea sa. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Dragii mei, subiectul din această seară este mulțumirea. Vreau să fac o precizare pentru început, spunând că subiectul acesta este un subiect greu. Și am să motivez de ce? Nu este ușor să vorbești despre mulțumire într-o lume tot mai nemulțumită. Vedeți, dumneavoastră, de obicei, că noi vorbim despre mulțumire, ne referim mai mult la lucrurile efemere, trecătoare. De exemplu ne uităm la un produs căruia îi se face reclamă, am vrea să-l avem, să-l dobândim, crezând că dacă-l posedăm vom fi fericiți și mulțumiți. Constați după ce ai cumpărat produsul acela că nu este chiar așa. Dacă ne raportăm mulțumirea doar la lucrurile terestre, materiale, s-ar putea să nu fim mulțumitori niciodată. Ca să putem avea o mulțumire de plină, noi trebuie să ne raportăm mulțumirea în primul rând la cele spirituale, la lucrurile ce se leagă de suflet, și de mântuirea noastră, Doamne ajută-ne, amin. Am ascultat pasajul citit din Evanghelia după Luca, o vindecare făcută de Domnul Isus, și anume, vindecarea a zecele proși. Oamenii aceștia care erau bolnavi de lepră, o boală cruntă, Cine era contaminat de microbul leprei, vreau să vă spun că această boală era condamnare sigură la moarte. Ori Domnul Isus alege să vindece zecele proși și ei constată minunea vindecării în timp ce plecau. Și Scriptura ne spune că doar unul dintre ei s-a întors să-i mulțumească și doctorul Luca precizează ceva. Era samaritean. Ce vreau să spun pentru început? Dragii mei, este o diferență între a fi mulțumit și a fi mulțumitor. Uitați-vă cei zece care au constatat că nu mai aveau flagelul morții în ei, au fost mulțumiți de vindecare, toți? Păi ce om cu rațiune normală n-ar fi fost mulțumit să fie vindecat de o boală incurabilă? Dar ascultați-mă, mulțumitor a fost doar unul. Mulțumitor înseamnă să te prăbușești la picioarele Lui Hristos și să spui din toată inima, Doamne îți mulțumesc frumos, amin. Dacă am o dorință pe inima mea în seara aceasta, legat de subiectul acesta pe care dumneavoastră l-ați ales, aș vrea ca toți cei prezenți în locul acesta să plecăm de aici mulțumitori, Doamne ajută-ne, amin. Pentru că vă spun, dragii mei, păcatul nemulțumirii este așezat în Scriptură între păcatele mari. Vremurile din urmă vor fi caracterizate de oameni nemulțumitori. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, permiteți-mi să vă citesc un cuvânt pe care el l-a adresat copilului său în credință Timotei, despre oamenii nemulțumitori sunt așezați în lista păcatelor mari. Poate până în seara asta ne-am gândit superficial. Ce mare lucru e să fiu nemulțumitor? Scriptura ne spune în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, așa. Să știți. Că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Adică acum. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți. Ascultați copii, ăsta e un păcat grav. Nemulțumitori. Nu scrie nemulțumiți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de sine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea și Pavel vine cu atenționare pentru Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Și noi zicem în seara aceasta, amin. Pentru că vrem să fim printre cei mulțumitori. Dacă tot subiectul este despre mulțumire, permiteți-mi legat de subiectul acesta să spun trei adevăruri despre mulțumire. Mulțumirea în trei dimensiuni. Mai întâi voi vorbi despre mulțumirea ca și dar. Dar. Și vom vedea ce înseamnă asta. Apoi vreau să vorbesc despre mulțumirea ca și datorie înaintea lui Dumnezeu, pentru că apoi să putem finaliza cu mulțumirea ca și deprindere. Pentru că trebuie să ne deprindem să fim mulțumitori. Primul adevăr legat de... Mulțumire. mulțumire, ca și dar. Frașisorori, tineri dragi, noi am primit din partea lui Dumnezeu multe daruri pentru care trebuie să-i mulțumim, dar există un dar suprem de care nu trebuie să uităm niciodată. Îl voi aminti acum punând o întrebare. Oare i-a mulțumit lui Dumnezeu? Sau zic oare i-a mulțumit din toată inima. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel despre mulțumirea ca și dar. Poate ne-am gândit puțin la aspectul acesta al mulțumirii. A doua Corinteni, capitolul 9, versetul 15, Scriptura ne zice așa, e o recomandare pentru toți. Dacă Pavel a vorbit către biserica din Corint, în seara asta e valabil pentru noi, cei ce am venit aici. Cred că sunteți de acord, nu? Auziți ce scrie aici? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul. el la singular aici, nu darul. Pentru darul lui, și zice Pavel, nespus de mare... Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Asta e mulțumirea ca și dar. Și spun astăzi, în seara aceasta aici, în Biserica Maranata, cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu ne-a oferit un dar nespus de mare, pe care nu-l putem calcula. Ca și valoare în valori omenești, pentru că darul acesta pe care noi l-am primit se numește Isus Hristos. Slăviți să fie numele lui în veci. Despre darul acesta pe care noi, umanitatea, trebuia să-l primim la împlinirea vremii, a profețit Isaia. Uitați-vă ce a zis el despre darul acesta, că vorbim despre mulțumirea ca și dar ar trebui să începem mulțumirea de fiecare dată, mulțumind cerului pentru darul ce ni l a dat. Doamne ajută-ne! Amin! Isaia, capitolul 9, scriptura ne spune de la versetul 6 așa, Am primit un dar și auziți ce a profețit Isaia? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, L-am primit să fie al nostru, zice, ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi, auziți, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii, Slavă Lui. El va face ca domnia lui Să crească și o pace, fără sfârșit, va da scaunul de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului Oștirilor. Sunteți de acord în seara asta? La ultima rugăciune să zicem, Doamne, îți mulțumim pentru darul Tău nespus de mare. Nu știu, v-ați întrebat, frași și sorori, tine dragi, ce era de noi dacă nu primeam darul acesta? Ori aveam în seara asta vreo motivație să fim aici? Oare aveam vreo motivație să cântăm, să predicăm, să ne rugăm? Probabil nu aveam nicio motivație să fim aici. Suntem aici, dragii mei, pentru că am primit un dar și darul acesta nespus de mare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat darul acesta. Că numele Lui Isus Hristos este iertarea, este mântuirea și este viața veșnică. Lăudat să fie numele Domnului în veci de veci. Mulțumirea ca dar. Dacă ai trecut așa cu indiferență sau superficial pe lângă darul acesta, nu uita că în darul acesta am primit tot. Nu credeți că Iisus Hristos prin moarte și înviere a făcut totul ca noi să fim mulțumitori pe deplin? Crede cineva de aici că mai putem adăuga ceva la jertfa lui Iisus Hristos? Credem că jertfa lui nu este doar necesară mântuirii, este suficientă mântuirii. Lăudat să fie Domnul! Asta e mântuirea pe care noi am primit-o în dar. Cântăm noi o cântare. Mântuire mi s-a dat fără nici o plată. Doamne, îți mulțumim pentru darul tău. A doua dimensiune a mulțumirii este mulțumirea ca datorie. Încerc să le amintesc așa, cu aceeași literă, să le putem reține ușor. Mai întâi, mântuirea ca dar, darul nespus de mare, este Iisus Hristos și apoi mulțumirea ca și datorie. Și aici apare o întrebare. Credeți că suntem datori să-i mulțumim? Amin. Să-i mulțumim pentru tot ce am primit de la el. Auziți, frați și sorori? Pentru tot ce am primit de la el. Mult sau puțin? Amin. Amin. Pentru zile cu soare sau pentru zile cu nori? Amin. Pentru zile de bucurie sau pentru zile de încercare? Știți că suntem datori să-i mulțumim pentru tot? Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi și prin lucrurile ce le-am primit în această viață. Credeți cei prezenți aici că viața este darul lui? Viața asta scurtă, despre care Iacov zice, este ca un abur care se arată puțin el și apoi piere. Te-ai gândit vreodată să-ți definești viața așa? Să vezi un abur, te uiți la el și să zici, eu sunt ca aburul acesta. Așa e viața mea. Dar ascultați-mă, dragii mei, frașii și surori, tineri dragi. Viața este darul lui Dumnezeu și este singura vreme, singurul timp că noi putem să ne pregătim pentru veșnicie. Vă rog, nu uitați! Viața este un eveniment unic și nerepetabil. Dacă ai putea să te mai întorci în această viață să mai îndrepți ceva, ce bine ar fi. Sau, potențial, aceasta ar fi cineva aici care ar zice, ce bine ar fi, domnule, dacă s-ar reloa viața. Aș fi mai atent. N-aș greși acolo, n-aș vorbi așa, n-aș jicni pe cel din casa mea, din familia mea. Poate aș trăi cu atenție mai mare. Dragii mei, viața nu se mai repetă. Ce s-a dus, s-a dus. Spunem noi într-o cântare și în realitate, numai odată tu trăiești. Și cui ai vrea ca să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai? O de-ai sluji tu lui Iisus și inima s-o îndreptă în sus. Iisus ar fi stăpânul tău iar tu ai fi copilul său, lăudat să fie Domnul. Mulțumirea ca datorie. Ești dator să mulțumești lui Dumnezeu pentru viața ta, care e darul lui Dumnezeu. Auziți, s-a mintit în această seară că inima ta a bătut de milioane de ori. Putea Dumnezeu să zică și inimii tale, oprește-te? Câte persoane mai sănătoase decât dumneata s-au stins în pandemie, s-au dus. Au luptat la terapie intensivă pentru o gură de oxigen. Și în dreptul dumitale Dumnezeu a zis viață, este îndurarea lui. Nu suntem datori să-i mulțumim. Ascultați-mă, dragii mei, frașii și surori, tine dragi, nu numai că Dumnezeu e sursa vieții și e dătătorul vieții, dar El ține corzile vieții. El poate să le taie când vrea. Știi de ce ești în această seară aici? Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui încă nu ți-a tăiat corzile vieții. dați voi voie să vă citesc un verset. Este scris în psalmul 68, Haideți să citim, Psalmul 68, versetul 20. Dumnezeu ne-a dat viața și tot El ne întreține viața, El ține corzile vieții. Auziți ce scrie aici, Psalmul 68, versetul 20. Dumnezeu este pentru noi, Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Poate sunt persoane aici care au trecut în viață prin situații grele. Poate ai avut un diagnostic grav, când medicii n-au mai dat nicio șansă. Dacă alții cu același diagnostic s-au dus și tu încă ai rămas, nu uita, e bunătatea lui Dumnezeu pentru care ești dator să-i mulțumești. Pentru viață, pentru sănătate, pentru pâine, pentru apă, pentru copiii sănătoși care ți aleargă în brațe. Suntem datori să-i mulțumim. dați voi să vă citesc ce spunea David în rugăciunea sa. Vorbim despre mulțumirea ca datorie. Am înțeles ce înseamnă mulțumirea ca dar, darul nespus de mare care este Iisus Hristos. Și acum vrem să înțelegem ce înseamnă mulțumirea ca datorie. Ascultați cum se roagă David. El înțelege că e dator să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot. 1 Cronici, capitolul 29, de la versetul 10 citim așa, să învățăm ceva din rugăciunea lui. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunării. El a zis, binecuvântat să fii tu din viac în viac, Doamne Dumnezeul Părintelui nostru Israel, a ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A ta, Doamne, este domnia, că tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Și acum, atenție, dragii mei, mulțumirea ca datorie. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea. Și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum Dumnezeul nostru... Te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit, că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem darul de bunăvoie. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem, lăudați să fie Domnul. Dar nu vi se pare că unii cred că sunt proprietari? Așa se poartă cu ceea ce au în această viață, de parcă ar fi proprietari pe ceea au. ce ceea ce ai, este de la Dumnezeu. Îți dă Domnul voie să te bucuri de realizările tale. Scrie în psalmul 128 că-i ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui, zice atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, adică munca face sens. În original e tradus așa, mănânci din rodul muncii tale. Zice, ești fericit și îți merge bine. Îți dă Domnul în limitele normale și biblice să te bucuri de ceea ce ai, dar nu avem voie să uităm de dătător. Doamne, ajută-ne! Atenție, mulțumirea ca un dar. Uitați-vă, dragii mei, sunt oameni care uită că ceea ce au este darul lui Dumnezeu. Și se poartă de parcă ar fi proprietari. N-ați auzit oameni care în iureșul vieții, cu pieptul în fața, așa zic, fac ce vreau cu viața mea. Fac ce vreau cu tinerețea mea. Ascultă-mă, dragul meu. Dumnezeu nu ți-a dat o viață să-ți bagi joc de ea. E darul lui Dumnezeu și ce avem este de la El. Suntem datori să-i mulțumim? Apostolul Pavel vorbea bisericii din Corint și uitați-vă ce spunea. Citesc acum din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Ascultați ce scrie aici. Și o să vă dau și un exemplu despre un om despre care a predicat Isus, care a uitat să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile primite. Și Dumnezeu s-a supărat pe el. Uitați-vă ce scrie aici, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. că cine te face deosebit? Poate ai avut impresia că ești diferit de ceilalți oameni. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și acum atenție, și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? De ce te-ai făcut proprietar pe el? De ce ai uitat de dătător? Citesc în Scriptură despre un om, Domnul a rostit o pildă într-o zi, despre un bogat, nu-i știm numele, căruia i-a rodit țarina. Știți că omul ăsta a uitat de dătător? Și a vrut impresia că totul e a lui, că e proprietar? Ascultați pilda care a rostit-o Domnul și ce sentință i-a dat acestui om care a uitat să mulțumească lui Dumnezeu și a uitat că în cer are un dătător și a crezut că totul e a lui. Se pare că istoria acestui om se repetă azi. În Luca, în capitolul 12, e scris cum aș putea adapta ca să fie la ziua de azi un fermier bogat și sănătos. Și Domnul vorbește despre el. Luca 12, spune Scriptura de la versetul 16, le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, că Iată, a zis el, ce bine ar fi dacă am fi inventiv și în cele spirituale cum suntem în cele materiale. Iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele, că mi-aparțin. Voi zidi altele mai mari, avea bani să facă investiții fără să vândă nimic. Voi face altele mai mari, Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Totul e al meu. Ați auzit cumva în pildă că a zis ceva de dătător? Că și-a mintit ceva de dătător? De Dumnezeu din cer, care lasă ploaie peste țarină, care de ploi la vreme și la timp răditoare? Nimic. Ascultați ce urmează. Vorbim despre mulțumire ca datorie. Și voi zice sufletului meu... El a confundat sufletul cu trupul, crezând că sufletul pot poți hrăni cu valori materiale ca și trupul. A crezut că îl poate hrăni cu ce a adunat el în hambar. Dar sufletul nu îl poți hrăni cu valorile trecătoare din această lume, ci îl poți hrăni din izvorul apelor vii, din cuvântul lui Dumnezeu care e dătător de viață. Pentru el nu exista dătător. Pentru el exista doar daruri. Se bucură de tot ce are, dar nu-și amintește că în cer este un dătător. Voi zice sufletului meu, după ce hambarul va fi plin, stau de vorbă cu sufletul meu și am să-i zic. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te, că asta e viața. N-ați auzit oameni care se exprimă așa? asta e viața, domnule. Dar nu e asta viața. Adevărata viață e viața ce o trăiești cu credință în Isus Hristos. Când omul acesta a uitat că în cer este un dătător căruia trebuie să-i mulțumești, dătătorul din cer l-a strigat. Acum, atenție, nu l-a strigat pe nume. Știți ce m-a impresionat în pildă asta care am citit-o? Când Domnul vorbea prin pilde, nu vorbea ca să îi complice pe oameni prin mesajele lui. El vorbea prin pilde să fie mai bine înțeles. Știți ce este o pildă? Pildă vine din termenul parabolos, care înseamnă a așeza un lucru în fața altui lucru pentru a le compara. Lua adevărul din lumea terestră să scoată în evidență adevărul eterne. Asta a făcut Domnul prin pilde. L-a scos pe dătător din calculul vieții lui și uitați-vă, Scriptura ne spune că la un moment dat dătătorul, Dumnezeu din cer, l-a strigat. Dar să știți că nu l-a strigat pe nume, l-a strigat nebunule. De ce? De ce credeți că l-a strigat așa? Poate zicem noi probabil că a fost un om păcătos, că a trăit o viață disperată, o viață mizerabilă, departe de Dumnezeu. n citit în Scriptură despre oameni păcătoși pe care Dumnezeu i-a strigat pe nume? Pe Zacheu l-a strigat pe nume. Pe Saul l-a strigat pe nume. Pe omul din parabola asta nu l-a putut striga pe nume. Să știți, sunt oameni pe care Dumnezeu la final nu-i poate striga pe nume. Când ai uitat de dătător și ai uitat unde e sursa binecuvântării, când se termină viața, nu te poate striga pe nume. zis cum l-a strigat. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, tu ai zis că vei trăi mulți ani, dar nu tu-ți calculezi viața, o calculez eu. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi... Tot așa este și cu cel ce-și adune comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în această seară pe cei prezenți aici să simțim datoria de a-ți aduce mulțumire. Amin. Altfel, când se termină viața, nu te va striga pe nume. Mulțumirea ca dar, nu uitați, darul nespus de mare, ce l-am primit din partea cerului, se cheamă Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne! Mulțumirea ca datorie, suntem datori să-i mulțumim pentru tot ce am primit, că tot ce avem este darul lui și este îndurarea lui și bunătatea lui peste viața noastră. Și spunem toți, amin! Suntem datori să-i mulțumim! Și mai este un adevăr, când vorbim despre mulțumire, l-am numit mulțumirea ca deprindere. Știți că nu ne naște mulțumitori? Pavel care a vorbit despre mulțumire foarte mult în mesajele sale, a recunoscut că el nu s-a născut mulțumitor. Trebuie să te deprinzi să fii mulțumitor. Și atunci când ești bogaș, și atunci când ești sărac. Și când îți merge bine, și când îți merge mai puțin bine. Haideți să citim în Scriptură. Uitați-vă, Pavel ne spune că trebuie să ne deprindem să fim mulțumitori. Vă citesc acum, mai întâi din Filipeni, capitolul 4, citesc mai întâi versetul 6 și versetul 7, pentru că El vine cu atenționare, spunând așa, nu vă îngrijorați de nimic. Ca aici apare nemulțumirea. Cine orice lucru, orice lucru, aduce cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cere cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimele și gândurile în Hristos Isus. Și ascultați ce urmează, versetul 12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, acum atenție, m-am deprins, că nu am născut așa. M-am deprins să fiu sătul și flămân, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Dar cum ai reușit, Pavel? Nu prin puterile mele. Următorul verset. Hai să spunem împreună, versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește, amin. Uitați-vă ce spune Pavel în epistola care o adresează către Tit, Tit, capitolul 3, versetul 14, nu-i numai pentru el, e pentru toți, deprinderea asta e pentru toți, că să știți că noi ne-am, ne-am născut răi, că ne-am născut în păcat, am fost zămisniți în păcat, în nelegiuire și ne-am născut egoiști. Ați observat, părinții care creștem copii, când ai venit cu o pungă de bomboane, cel mic vrea să le toate. Așa ne naște. Ne naștem răi și egoiști, trebuie să ne deprindem să fim mulțumitori. Ajută-ne, Doamne! Uitați-vă Scriptura, ne spune în Tit, capitolul 3, versetul 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, că nu ne naștem așa, să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Amin. Amin. Nu știu cât vom reține în seara asta din tot ce s-a spus despre mulțumire, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre mulțumirea aceasta în trei dimensiuni. Mulțumirea ca dar. Să mulțumim pentru darul nespus de mare, Iisus Hristos. Prin jertfa Lui este iertarea, mântuirea și făgăduința vieții eterne. Amin. Mulțumirea ca datorie. Suntem datori să-i mulțumim pentru mult sau pentru puțin? Pentru vreme bună sau pentru vreme rea? Să-i mulțumim Lui Dumnezeu când avem de toate, dar și când drumul vieții trece prin voile adânci. Amin. Și apoi mulțumirea ca și deprindere Să ne ajute Dumnezeu să ne deprindem Să fim mulțumitori Amin Să să fie Domnul Să să fie Domnul Citeam o relatare O spun acum în final și apoi Cred că este potrivit strategian Să venim într-o rugăciune de mulțumire Suntem datori să-i mulțumim? Amin Citeam ce s-a întâmplat în teribila noapte De aprilie 1990. 12 când s-a scufundat Titanicul în apele reci ale Atlanticului. O noapte grea, extrem de grea. Când bărcele de salvare de la vasul Carpatia au ajuns, Titanicul se scufunda după ce a lovit acela iceberg și... Pe puntea vasului imens a fost văzut o mamă și avea lângă ea un băiețel de 5 ani. Nu știu care dintre copiii de aici ar avea vârsta de 5 ani. Stătea pe puntea vasului și când prima barcă de salvare a venit, cel ce conducea îmbarcațiunea a strigat spunând în barcă e loc pentru o singură persoană, atât decideți cine vine. Și mama, cu dragoste de mamă, că așa sunt mamele, a mai îmbrățișat copilul odată, l-a sărutat pe frunte și a zis luați-l pe el, rămân eu. Băiatul a fost urcat în barcă, barca, barca se depărta de Titanic și mama a strigat și vocea ei s-a auzit cu reverberație în noapte către cel ce conducea barca. Domnule marinar, te rog, nu uita ceva! Soțul meu va aștepta pe malul celălalt când va lua copilul și îl va strânge la piept și îl va săruta. Nu uita să-i spui ceva! Ce să-i spun? Și mama cu lacrimi în ochi a zis să-i spui că am ales să mor eu, să trăiască el. Nu uita! Și barca a plecat și mama a rămas pe imensul vas, pierzându-și viața. Ce vreau să spun în seara asta, frașii și surorii, iubistine, dragi copii, cu 2000 de ani în urmă, Când puntea acestei lumi se scufunda în adânc și noi eram condamnați la penitență veșnică, la iad, Dumnezeu a trimis pentru noi cel mai mare dar. Și înainte să ne scufundăm pe pământul acesta blestemat, a venit Hristos. Și a murit la cruce, nu între doi îngeri, între doi tălhari. Și-a făcut cea mai proeminentă rugăciune din istorie. tată că nu știu ce fac. Mor eu să trăiască ei. N-ați vrea în seara asta să-i mulțumim? Și să-i spunem, Doamne, mulțumim că ai murit pentru noi. Mulțumim că ai acceptat să mergi pe drumul cruce, pe Via Dolorosa. Că ai căzut sub povara cruce pentru noi. Putea să renunțe. În Nazaret a dispărut, că n-au vrut să-l împingă de pe muntele Săriturii. Nu l-au mai văzut. Ar fi putut să dispară de pe via dolorosa, să nu-l mai vadă dușmanii. Cum zicea Costachionid în versuri, puteam să zbor din lume, sătul de urgie. Și atunci mulțimea oarbă m-ar fi cerut degeaba. Dar m-am gândit la tine privind spre veșnicie și a murit pe cruce în locul tău, Baraba. Mulțumim, Doamne, pentru cel mai grandios dar. Au crezut dușmanii că au încheiat cu Iisus din Nazaret, că l-au așezat într-o groapă rece și-au pus o lespe de grea. Dar binecuvântatea a fost ziua învierii lui Iisus Hristos. Vă imaginați și a fost în dimineața aceea când primii zori sărutau orizontul. Când era liniște de plină. Auziai doar pasul cadențat al soldaților romani care păzeau mormântul. Un înger e trimis din cer până în Palestina cu adresă exactă la mormântul lui Iisus să dea o piatră la o parte și să stea pe ea. Înfățișarea era ca unui fulger. Dumnezeu a mișcat pământul pe scara Richter, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și noi în seara asta vrem aici în ca Maranata să spunem Doamne îți mulțumim că ai venit la noi. Vă invit să stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu cu reverență, cu respect și să ne rugăm în numele lui Isus Hristos. Mijlocitorul cel avem la dreapta lui în cer și să-i aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darul său. Să-i spunem, suntem datori să-ți mulțumim pentru tot ce am primit, Doamne. Viață cu toate oportunitățile ei. Și dacă până în seara asta, Doamne, am fost nemulțumitori, vrem să ne deprindem, să fim mulțumitori. Pentru că la final, când se va termina totul aici, noi să fim printre cei mântuiți, să ne poată striga pe nume. Amin.